0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hola, en este capítulo te voy a enseñar o vamos a responder la pregunta de si es el ayuno intermitente una práctica saludable. Y es que el ayuno, este tema del ayuno intermitente está en boca de todos y parece ser una moda actualmente ya que es una práctica fácil, sencilla y que todo el mundo puede hacer eh, y, y claro, eh, hay muchas celebrities o muchas personas con influencia que han eh, dicho públicamente oye, yo hago un no intermitente por lo cual esto se entiende a la mayoría de la población y eh, digamos que un amplio número de personas eh, practica esta herramienta de, de, de inanición controlada pero sin conocer los matices o sin conocer los detalles más importantes que hacen que sea una práctica segura por lo cual para los que no sepan nada sobre el ayuno intermitente es eh, un proceso de, de inanición voluntaria donde no se come durante unas horas o unos días y eh, donde se obtienen beneficios en salud siempre y cuando eh, no lleve consigo una eh, inanición o una insuficiencia nutricional eh, por consiguiente a este proceso de, de no alimentación, ¿no? de abrir una ventana grande de no alimentación. Y es que eh, eh, ...tanto el ayuno intermitente como cualquier estrategia... ...también tiene contraindicaciones... ...y esto es importante que lo tengamos en cuenta... ...no a todo el mundo le sirven los procesos de ayuno intermitente... No a, todo, no, de ayuno, y ...no a todo el mundo se puede beneficiar... ...de la teoría o de los efectos beneficiosos teóricos... ...de esta estrategia y por eso es muy importante... ...que si te planteas eh, hacer un ayuno intermitente... ...independientemente de lo que escuches, leas y veas en internet te asesore a alguien, te asesore a alguien porque seguramente vaya a tener eh, muchos detalles importantes en tu caso, o vaya a decirte, oye, en tu caso vale o en tu caso no vale, eh, porque puede generarte, digamos, perjuicios asociados. Los beneficios eh, que se demuestran del ayuno van muy eh, relacionados con, por ejemplo, longevidad, eh, la reducción de los factores de riesgo cardiometabólico eh, la disminución de la grasa visceral porque obviamente hay una pérdida de, de peso asociada a, esta, a este periodo de, de inanición controlada y otros muchos que no vamos a, a, a nombrar porque yo creo que en internet hay, hay, hay mil, mil blogs y mil, eh, mil publicaciones que te dicen los beneficios supuestos teóricos de la ayuda intermitente pero estos beneficios es importante que sepas que se da eh, por causa de la implementación de una restricción calórica, es decir, estos beneficios se dan también si comes muy poco y gastas mucho más de lo que comes, es decir, que tanto por dejar de comer en seco como por eh, comer menos durante eh, un tiempo prolongado vas a obtener los mismos, digamos, los mismos beneficios teóricos que se datan con la ayuda intermitente. Pero tampoco es aconsejable someterte a un proceso de restricción calórica comiendo una cantidad muy baja de comida sin asesoramiento profesional. Por eso eh, siempre digo que no hay ninguna estrategia milagrosa que puedan hacerle a todas las personas del mundo. Y es que una de, los, eh, una de las cosas más importantes en este tema del ayuno es que comprendamos de dónde vienen esos beneficios y es que a nivel fisiológico se produce una especie de switch metabólico o de cambio metabólico donde nuestro cuerpo prioritariamente siempre utiliza una molécula que es la glucosa para obtener la energía en la mayoría de sus células y cuando nosotros sometemos a, a un proceso de, de inanición eh, mediana o larga, eh, estas células se ven obligadas a cambiar su sustrato energético prioritario, que son la glucosa, y convertir a las grasas en su sustrato digamos, o su, o su molécula principal de obtención de energía. Este switch metabólico de pasar de un consumo elevado de glucosa a un consumo elevado de cetonas, que es el, eh, digamos, el compuesto eh, que se secreta cuando eh, se oxidan estas grasas y sirve también como molécula energética en todas las células de nuestro cuerpo, eh, es el que está asociado con los beneficios o con los beneficios teóricos de este ayuno intermitente. ¿Y cuándo se da esto? Pues bueno, esto depende un poco del movimiento de la persona, del tipo de ayuno que se esté haciendo o del tipo de restricción calórica que se esté haciendo. Pero normalmente, entre las 12, se las 12 36 o 72 horas de ayuno, dependiendo del contexto de salud y del movimiento de la persona, es cuando se da este switch metabólico o este cambio este cambio de glucosa a eh, cetonas mayoritariamente para convertirse al, al combustible energético. ¿Qué implica esto? Que a partir de ese momento empiezan a darse los beneficios teóricos asociados. Y siempre digo teórico porque, como hemos mencionado antes, no le sirve a todo el mundo y no todo el mundo puede tener esos beneficios, ¿vale? Por tanto, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos muchas horas sin comer? Vale, pues como estamos muchas horas sin comer, lo que ocurre es que hay procesos de lipólisis, es decir, de ruptura de los triglicéridos y los diacilglicéridos que, en el, que están almacenados en el tejido adiposo o en la grasa. vale Esos ácidos grasos libres que también eh, lo acompaña una molécula que es el glicerol van al hígado vale y ahí en el hígado se produce una beta-oxidación donde eh, nuestro cuerpo utiliza estos ácidos, estos ácidos grasos libres, los oxida y se generan eh, energía y cetonas, ¿vale? Eh, en concreto, varios tejidos son especialmente sensibles o son especialmente los encargados a la beta-oxidación. Estos son los astrocitos, un, digamos una especie de célula inmunitaria del, del cerebro, y eh, los hepatocitos, que son las células hepáticas, ¿vale? Estos son los que convierten esas cetonas o, o esos ácidos grasos libres en cetonas que van a ser, digamos, eh, eh, lanzadas al torrente sanguíneo y que van a dar o que van a hacer diana en todas las células del, del organismo para que esas células gestionen las cetonas como moneda energética principal. Pues, ejemplo de cetonas: el bethidrosibudidrato, el acetocetato y otras más, ¿vale? Pero en concreto esas dos son las más importantes. Se ha visto que este beta hidrosibutilado y este acetoacetato son quizás los responsables en muchos tejidos de que se produzca una biogénesis mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Que se produzcan nuevas formaciones de mitocondria. La mitocondria, digamos, es como el motor de la célula. Es el encargado de coger los sustratos energéticos y convertirlos en energía. Por tanto, si estos, eh, digamos, estos metabolitos, como el beta hidrosibutirato estas cetonas, son capaces de crear nuevos motores para nuestras células, significa que puede haber una mejoría o que eh, estos procesos de ayuno intermitente o de restricción calórica pueden mejorar la funcionalidad energética de muchos tejidos, y esto es muy importante para enfermedades crónicas. Y es que eh, si hay una ventaja entre el ayuno y la restricción calórica, es que en el tejido muscular parece está protegido en procesos de ayuno porque hay un mayor volumen de cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos protegen al tejido muscular para que no se degrade, ¿vale? Eso es importante, es importante conocerlo. Por tanto, eh, es un detalle, es un matiz muy a tener en cuenta para según qué tipo de persona que queramos implementar este tipo de estrategia. Y es que tenemos que pensar que la vida que tenemos actualmente, la vida en sociedad, la vida cultural, eh, está muy disasociada con nuestros orígenes evolutivos y por poner un ejemplo en otro sujeto que no son los humanos hay unos eh, lobos procedentes de las montañas de Estados Unidos que son puramente cazadores y que eh, normalmente comen cada una o dos semanas que consiguen atrapar a una pieza o una presa grande eh, en su territorio ¿esto qué quiere decir? bueno, pues esto quiere decir que ellos casi siempre, menos una vez en semana, están en cetosis. Están utilizando las reservas energéticas grasas en su cuerpo y esto les tiene que dar, no solamente, eh, no, no solamente permitir la supervivencia, sino que les tiene que proporcionar beneficios físicos y beneficios cognitivos. Los lobos cazan en manada, tienen que generar una estrategia para cazar a este alimento que suele ser dos y tres veces más grande que ellos. En este caso tienen que ponerse de acuerdo, estar ágiles, estar rápido, por lo cual se puede también, eh, digamos, obtener beneficios en el rendimiento, aunque no quiero que se me confunda con esto, eh, porque en deportistas es muy delicado este tema, eh, haremos otro episodio de, 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 digamos, de restricción calórica en deportistas o de dieta cetogénica en deportistas, pero también puedes obtener rendimiento, no máximo rendimiento, pero con, con el consumo de cetonas en lugar de glucosa. Y es que estos sujetos con mayor performance o, me o mejor capacidad de rendimiento en ayuno son los que tenían mejor supervivencia. Claro, imaginaros, si esos lobos no se adaptasen bien al consumo de grasas o no, sé, o no, o no consiguiesen tener este switch metabólico que le permitiese eh, tener, eh, digamos, eh, un, una buena contracción muscular o, o un buen rendimiento cognitivo en el momento en el que llevan unas semana sin comer, se volvían de hambre, porque no les quedarían fuerzas necesarias ni ideas eh, buenas para cazar a su siguiente presa. Y es que tenemos que pensar que también el ayuno ha sido un pilar importante en nuestra historia, no solamente en la historia de civilizaciones relevantes como la romana, la griega o, o por ejemplo los chinos, sino también que ha estado muy asociado a la religión y a la cultura. Eh, normalmente en la práctica religiosa eh, los ayunos son muy frecuentes, un ejemplo muy famoso es el Ramadán. Eh, y quizá esto ha hecho a investigadores de eh, muchas etapas de la historia preguntarse. Oye, ¿por qué el ayuno ha sido utilizado no solamente como rito cultural o religioso, sino también como práctica clínica? Y es que hay eh, intervenciones concretas de ayuno, eh, pero de ayunos largos, estamos hablando de ayunos de más de 4, 5, 6 días, en personas con obesidad severa que dan resu resultados sorprendentes. Y... Eh, también estudios de intervención científica en sujetos con diabetes tipo 2 con resultados que nos llevarían las manos a la cabeza. Porque son enfermedades crónicas que aparentemente no tienen solución. Pero a nivel científico se, se han hecho experimentos que dan, digamos, eh, unos muy buenos resultados, pero también son personas que han estado muy monitoreadas a nivel analítico y que eh, no se puede hacer. Esto, estos procesos no se pueden hacer. Si no es con un equipo médico y con un equipo clínico a tu lado. Y es que eh, también, como decíamos antes, el ayuno tiene su riesgo. Y más estos ayunos largos. Inclusive ayunos de cuatro semanas se han llegado a, a acometer en, en algunas investigaciones. Y es que los riesgos potenciales de este tipo de, de ayuno, pues pueden ir desde náuseas, vómitos, edemas, alopecia, neuropatía motora, hiperglicemia, nefropatía, pruratos, menstruaciones irregulares y otras muchas eh, tipos más de, de síntomas ¿cuál es la diferencia entre digamos eh, un ayuno bien planteado y un ayuno mal planteado pues es esta que se den síntomas incontrolables que se den síntomas que deterioren la salud y para eso está muy, eh, es muy importante no hacer ayuno con eh, insuficiencias nutricionales de base si no tenemos las herramientas para que nuestro sistema inmunitario actúe o, o repare en procesos de ayuno, lo que vamos a hacer es generar respuestas violentas al sistema inmunitario que nos van a, eh, que nos van a perjudicar o que, o que no van a conseguir su objetivo que es, digamos, reparar el tejido o crear nuevo tejido, ¿vale? Por tanto, eh, las respuestas adaptativas que se datan en ayuno, por ejemplo, en animales, en animales de experimentación, eh, son las siguientes. En ratas, parece que aumenta un 30% la vida máxima y que eh, estas ratas, en comparación a las que comían al libitum, en las que comían hasta saciarte, tenían un mayor rendimiento en carreras cuando se le daban la típica ruedecilla, esta que, que se ponen en las, digamos, en las aulas para que estos animales corran. Menos glucosa, insulina, leptina... Eh, e IGF-1 que es el factor de crecimiento sin la insulina en eh, digamos, este tipo de animales que hacían estrategias de ayuno. Y obviamente más cetonas como moneda energética y más adiponectina. La adiponectina se asocia con eh, un mayor rendimiento metabólico, una mayor capacidad de eh, utilizar tanto glucosa como cetonas. ¿Qué ocurre en diferentes órganos cuando estamos en proceso de ayuno? Por ejemplo, en el hígado, lo primero que ocurre cuando empezamos a hacer una inhalación eh, prolongada es que ocurre un proceso de glucogenolisis. El glucógeno es una partícula muy grande donde almacenamos muchas moléculas de glucosa. Entonces, durante los primeros momentos del ayuno lo que hace nuestro cuerpo, o lo que hace el hígado en concreto, es romper estas partículas de glucógeno y secretar esa glucosa al resto del organismo. Hasta que no se acaba ese glucógeno hepático no comienzan los procesos de eh, lipólisis, betaoxidación y todos estos, digamos, mecanismos que hemos ido hablando durante el episodio. 2. hay una normalización de ritmos circadianos. Los ritmos circadianos, digamos, que son unos genes que están asociados a las señales lumínicas, las señales de temperatura, a las señales ambientales y que ponen, entre comillas, en horas, cada órgano de nuestro cuerpo. Esto implica que funcionen de forma sincronizada el cerebro, el hígado, el hígado el intestino, el intestino y el tejido adiposo para que haya una sincronía funcional entre todo nuestro organismo. Y eso está regulado por el sol, por la temperatura y por el ambiente. ¿vale? Entonces el hecho de someter ayuno al hígado nos hace que normalice estos ritmos circadianos que se desregulan, por ejemplo, en procesos de hepatitis o de cualquier alteración hepática. Normaliza la presión de génesis implicados en el metabolismo de ácido graso. ¿Qué quiere decir esto? que fomenta digamos, la formación de eh, enzimas, eh, que vienen codificadas por genes obviamente, de enzimas o de compuestos necesarios para gestionar de forma adecuada los ácidos grasos o las grasas. ¿vale? Ayuda a la oxidación de grasas o a la maldicho quema de grasa. 4. previene la acumulación de energía estópica de lípidos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una de las repercusiones más graves que hay en enfermedades metabólicas es que la grasa empieza a acumularse en sitios que no le toca, en sitios o lugares estópicos, lo ¿no? que solemos decir, como por ejemplo el hígado. Hay una enfermedad que se llama hígado graso no alcohólico, es decir, un hígado con una infiltración de gotas de lípido que eh, no tienen funcionalidad, inclusive que, esas, que esos lípidos infiltrados en el hígado eh, tienen eh, repercusiones proinflamatorias que propician eso, la, la, digamos, el, el, el contexto amplio o, o el contexto patológico eh, que se da en este tipo de enfermedades. Eh, y algo muy importante que quiero destacar, que también ocurre en estos animales de experimentación, es que, por ejemplo, las ratas eh, mal alimentadas, cuando hacen ayuno intermitente, obtienen los perjuicios del ayuno intermitente. O sea, es decir, eh, cuando eh, un sujeto que no está bien nutrido realiza ayuno, adquiere perjuicios relevantes en salud, y esto es algo que nadie interioriza, nadie interioriza, oye, estoy desnutrido, o estoy malnutrido, tal, porque no son cosas que generen síntomas, pero hay muchas personas que hacen estrategias de ayuno, o de ayuno intermitente, o de ayuno un poco más largo, y sin embargo, cuando haces un análisis y monitorea eh, los niveles de, de, de micronutrientes de esta persona están totalmente depletados, ¿no? niveles muy bajos de magnesio, niveles muy bajos de vitamina B9, vitamina B12, entonces el hecho de hacer ayunos en estas personas no tiene ningún tipo de sentido y pone en peligro la salud. ¿Qué ocurre en el músculo? Al contrario de que hemos visto lo que pasa en el hígado, pero ¿qué ocurre en el músculo? En el músculo hay un proceso que se da con la edad, que es la sarcopenia inducida por, por el envejecimiento, que es una pérdida no solamente de volumen muscular, sino de funcionalidad eh, muscular. Y es que vemos que sujetos con ayunos que están cursando con procesos de sarcopenia eh, disminuyen un 40% o se disminuyen estos procesos de pérdida muscular un 40% cuando se da el ayuno, como decíamos antes, protege el tejido muscular. Y vemos que el, el ayuno da respuestas celulares o digamos comportamientos celulares similares a los que se dan en el ejercicio, aunque obviamente en el ejercicio se dan mmm, con mucha más intensidad, que es eh, la inhibición de vías anabólicas de, o, o de creación de proteínas, como por ejemplo mTOR, la optimización de autofagia, o la, o, o la optimización de eh, rutas de reparación y reciclaje celular, y un aumento de la biogénesis mitocondrial, como decíamos, un aumento del número o de la calidad de los motores que tienen estas células para generar energía. Por lo cual, este cúmulo de situaciones que se dan en el ejercicio y en el ayuno propician que ese tejido o que esos tejidos que están cursando con estos procesos de restricción calórica y ese baño en cetonas sean más resistentes a estas células y por lo cual tengamos menos posibilidades o se reduzcan las posibilidades de. Eh, la génesis de cualquier enfermedad cardiometabólica, o si ya se está cursando esa enfermedad cardiometabólica, eh, que mejore mucho la integridad, o que mejore mucho la, el estado de esos tejidos. Como conclusión, quiero dejar claro que eh, el ayuno a mí me parece una de las mejores estrategias clínicas que puede existir, sin embargo, es una de las estrategias peor utilizadas a nivel general. Eh, hay un montón de tipos de ayunos, eh, no simplemente el hecho de dejar de comer, sino hay también muchas variantes que pueden ayudar en muchos contextos. Y si realmente quieres aplicar ayuno con beneficios terapéuticos, de verdad recomiendo muchísimo que lo hagas con, con un equipo clínico a tu lado, que te monitoree, que, que, que saque datos y que realmente lo haga con cabeza. Eh, obviamente hay claros beneficios si se utiliza correctamente eh, y hay algo que creo que no se respeta y que es un fallo muy común en personas que realizan ayuno intermitente o ayuno, es que no se da el espacio adecuado entre los procesos de inanición y los procesos de realimentación. Es, tanto, es tan importante eh, en este tipo de estrategia el, el hecho de dejar de comer como el hecho de volver a comer, volver a comer el tiempo suficiente y volver a comer con, la, con el volumen de nutrientes suficientes para que esto se dé. ¿vale? Y esta es la parte que no se da. Hay personas que hacen ayuno intermitente seguidos todos los días o, o que hacen ayuno, varios ayunos a la semana y no dan tiempo de realimentación, por lo cual eh, perjudican seriamente eh, en varias semanas la, 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 el volumen de nutrientes almacenados en su cuerpo que son al final herramientas para que funcione correctamente. Como experiencia personal, eh, yo he hecho muchos ayunos, muchos ayunos de diferentes horas, eh, de diferentes duraciones... Y eh, puedo decir que eh, supone, digamos, una, una manera de quizás poner en, en, en consecuencia eh, qué es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad que nos induce a comer y comer y comer y comer constantemente, sin descanso, y donde tenemos totalmente en funcionamiento, constantemente en funcionamiento nuestro sistema digestivo, donde nunca damos reposo a nuestro páncreas, donde nunca damos reposo a a diferentes tejidos y el hecho de vivir un ayuno bien pautado no solamente implica mejorar la salud sino que nos pone un poco en situación y nos hace valorar la comida, nos hace disfrutar de la buena comida, de la comida nutritiva y nos hace también sentir que eh, no necesitamos tanto volumen como nos induce la sociedad, no se necesita comer todos los días para estar sano. Y no quiero que se me mal, malentienda con esta, con esta frase, pero en personas que pueden hacer eh, algún ayuno, pueden sentir, cuando pasan unas horas, que eh, el organismo aplaca el hambre, que el, el hambre no aumenta con el paso de las horas, sino que llega un momento que se aplaca y no sientes hambre. y Tu cuerpo se va acostumbrando a, a ese switch metabólico, a ese cambio metabólico. Pero como he dicho, para implementar esta herramienta, lo más importante es que te ponga en manos de gente que, que tenga experiencia, que sepa, que te pueda monitorear y que, que pueda acompañarte en este proceso. Porque no es fácil tampoco para todo el mundo vivir estos, estos, esta, esta estrategia de inanición controlada. Y más en personas que tienen alteraciones metabólicas. Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo. Creo que me he un pelín. Eh, que hayas aprendido algo, eh, que te haya gustado. Si tienes dudas, obviamente la comentamos por, por comentarios o por redes sociales o por donde queráis. Y nada, mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.